0: Hoy conduce Daniela Blut,
1: bienvenidos a una nueva conversación. Hoy tenemos un programa diferente, porque hoy no vamos a estar conversando con la artista de la semana, sino que lo vamos a estar haciendo con su hijo. Nos acompaña hoy en el estudio Eduardo Alvariza, periodista, colaborador de esta casa, amigo de muchos años, conocido como El Chueco, en, en el ambiente periodístico y cultural. Y hoy Eduardo está del otro lado del mostrador. Está en calidad de hijo, de hijo de la artista Berta Luisi. Bienvenido.
0: Muchas gracias
1: Ay, por la invitación. Por favor, a vos. Pero vamos a hablar un poquito de Berta hoy, ella va a ser el centro. Berta, que a muchos les sonará familiar su apellido, Luisi, nació en el seno de una familia culta e instruida. Tiene varias tías famosas, familiares famosas, Paulina Luisi, Clotilde Luisi, Luisa Luisi. Pero Berta también tiene una trayectoria importante. Ella se interesó por las artes plásticas, fue alumna del maestro Joaquín Torres García, y cuando él murió siguió estudiando con su hijo Augusto. A lo largo de su vida dibujó, pintó, experimentó distintas técnicas, escribió poemas, colaboró, colaboró en proyectos de teatro, de cine y llenó decenas de libretas con apuntes, garabatos y bocetos. Viajó a Europa y expuso varias veces de forma colectiva. Murió a los 84 años en Montevideo en 2008 y nunca tuvo una muestra individual. Nunca tuvo una muestra individual hasta ahora. Cuando hace un par de semanas, capaz que ya casi un par de meses, se inauguró Berta Luisi, No son molinos entre poética y estética, una exposición con curaduría de María Eugenia Méndez en el Museo Gurbich y en la que Eduardo, su hijo, tuvo mucho que ver. De todo eso vamos a estar conversando hoy, en este ratito, pero como seguramente nos va a faltar tiempo, los invito ya que vean las redes de Radio Mundo en perspectiva, pueden dejar sus comentarios y que no se pierdan esta exposición que va a estar abierta hasta el 20 de mayo y ahora vamos a entrar en la charla capaz que una pregunta muy grande para, para arrancar, pero ¿cómo fue tener a Berta como madre?
0: Eh, grande, sí
1: Hacemos toda la charla con él
0: Bueno, lo primero que habría que apuntar es que en casa el el taller de mi madre era su dormitorio, con lo cual yo estaba en el otro dormitorio y además de las tareas de la casa, la veía trabajar. Trabajaba prácticamente de luz a luz. Y cuando ya no había luz natural, trabajaba muchísimo con luz artificial, te diría que hasta entrada de la madrugada, dos tres de la mañana, en bocetos, en estudios. En papeles, con mucho dry pen. Con Me encantaban los especial. dry penes, ¿eh? Sí, tenía. Pues, hasta donde yo sé, es de las pocas personas que utilizo el dry pen, porque el dry pen es una técnica bastante efímera en el sentido de que tiene mucho de agua que se licúa y es fácil que pierda el, el color. No es como la témpera y mucho menos como el óleo, que dura años. El dry pen, si tú no lo conservas bien, se puede descolorar enseguida, sobre todo si lo expones a la al luz, sol. al sol y eso. Pero, sin embargo, tenía una técnica muy interesante que era, sobre la superficie, después de, de instalar el dry pen y los marcadores, el rascado. Con una gilet, gilet de, de, de afeitarse, rascaba, rascaba, rascaba la superficie y le iba haciendo como porosa y rugosa. Entonces, eso iba dando una textura diferente al papel. Muchas veces, además, en el rascado se pasaba y tenía que compensarlo o colocando una cinta scotch lisa y llanamente o algún cartoncito.
1: Sí, como cuando uno pinta demasiado y Sí, sí, claro, y porque al rascar hoja. vos sí, vas afinás. afinando
0: la hoja que ya afina de por sí, aunque sea una hoja gruesita, y van quedando casi finita pero, digamos, es una técnica que llevaba su, su complejidad. Yo tengo muchas de esas cosas en libretas y hay algunas de esas cosas importantes también en la exposición, como por ejemplo los 23 dibujos en espera de, de un cuento, que están sí. expuestos en dos... Eh, Cajas bajo un, un vidrio.
1: He escuchado el otro día hablar a la curadora que decía que esa es una pieza maravillosa, ¿no? Eso, esos 23 dibujos. Bueno, ¿Cómo no te tengo...
0: muestran? Sí, en, en realidad Eugenia tiene razón en decir que compendia o sintetiza, si querés, toda la obra. Yo le tengo especial cariño porque además son dos personajes que van, digamos, por toda una serie de diferentes paisajes donde tenés bosques. Eh, montañas, eh, castillos, eh, estructuras constructivas, paisajes metafísicos, todo en una clave torres Garciana constructiva. Son dos personajes, uno más grande y uno más pequeño. Mi madre siempre es decía la mamá y el nene.
1: Mirá. Igual también leí que no le gustaba dar muchas explicaciones de sus obras.
0: ¿no? No, en absoluto. Salvo
1: cuando sí tenía ganas y ahí
0: sí. No, y, y es muy curioso, le llamaba, ¿sabes cómo le llamaba eso literatura o.? explicación adúltera que es aquello que se interpone entre vos y la obra de arte
1: prefería que cada uno hiciera su lectura,
0: podía hablar de pintura, podría hablar muchísimo de pintura, pero podría hablar de pintura desde un punto de vista mucho más si querés visual o estético, claro que lo visual también lo tenés que pasar al lenguaje y de alguna forma u otra le tenés lo, que dar nombre, lo estás pero no era uy esa estructura que simboliza, o que eso, eso lo detestaba directamente lo testigo
1: Y vos decís que trabajaba en su dormitorio. ¿Ustedes convivieron, bueno, obviamente, toda tu, tu infancia y tus cuentos solos, porque tus padres se separaron cuando Mis eras padres se separaron cuando yo era muy era chico.
0: Muy chico. Eh, estoy hablando de un apartamento que es donde prácticamente mm, mi madre hizo el grueso de su obra, yo no te diría más importante, pero sí la, la obra esencial. Estoy hablando del año 66 hasta el año... Ella dejó de pintar, pongamos, hasta el 93, 94. pero estuvo viviendo ahí hasta el 2002-2003, ¿no? Hasta el 2001.
1: ¿Y te dejaba entrar, te dejaba mirar? Sí, sí, claro, ya, entonces, además
0: conversábamos mucho de eso.
1: ¿Era muy con pinches?
0: Sí, pues además yo soy hijo único, entonces además de con pinches también a veces es un ahogo. Un <ríe> de ahogo difícil de, de salir de, de esa. <ríe> Y fumaba mucho mi vieja Entonces todos los, los amigos que iban a, a casa Muchas veces yo entraba Abría la puerta y salía una baranda de humo Que te podés imaginar que era una cosa Fumaba muchísimo, te diría Fumaba dos cajas por día
1: Mucho Mientras pintaba
0: No, no mientras pintaba no, no, no mientras pintaba Podría fumar mientras pintaba Digamos, para observar el cuadro Para mirarlo con cierta distancia Cuando pintaba se concentraba Y no había tiempo para otra cosa no había tiempo para otra cosa, absolutamente.
1: Yo te preguntaba esa primera eh, pregunta de cómo era tener a Verda como madre, porque también con esto este panorama que vos contás, no en su cuarto, pintando durante muchas horas, ¿cómo era la dinámica familiar?
0: Normal, porque se encargaba de, de las cosas que se encarga una madre, de criar a un hijo. Eh, bueno, después cuando yo digamos crecí un poquito más y fui independiente, ya la cosa era diferente, pero... Las tareas de la, de, la, de la casa, el arreglo del jardín, por un apartamento con jardín, este salía, iba mucho al cine. En casa hay que tener, tomar en cuenta que nunca hubo televisión hasta que... El 82, que fue el año que yo me que dije, lo voy a comprar porque quería ver el mundial.
1: Casi que al televisor color, directo.
0: Directamente al televisor ¿Te color, ¿Te sí, compramos un grunto y fue era televisor color. ya eh, Un televisor chiquito, donde terminamos viendo después muchos VHS en aquella época, cuando ya mm. empezaron los VHS, y se veía mucho cine en casa. Y como no había televisor, hasta el año 82, íbamos mucho al cine. Junto. ¿Tres veces por semana? No, no necesariamente, íbamos al cine sí, pero cada uno también con, con, a su aire, ¿no? a su tiempo, a su rollo y con sus horarios.
1: Bueno, tu padre también estaba muy vinculado sí. al cine y, y bueno, tu carrera también estuvo, está vinculada por sí, sí, cultura sí. en general, pero bueno... Yo el cine estuve en una
0: etapa donde dibujé mucho en la escuela. Te
1: iba a preguntar si alguna vez habías pintado.
0: Sí, sí mi vieja siempre me decía que tenés muchas condiciones, pero no, no agarré para ese lado. Dibujado, dibujaba, pero dibujaba jugadores de fútbol. Estaba, estaba con la la, la murci música básica de un adolescente. Mezclado
1: las pacientes. Nunca
0: se me dio por hacer un taller. No, 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 no. En realidad, este, no, pero siempre estuve. Te vuelvo a repetir muy cerca a la obra de mi madre, y no solo muy cerca a la obra de mi madre, sino muy cerca de toda la estética de lo que es el taller Torres García. Que no solo tiene que ver con el constructivismo, con el uso de una paleta baja, tal o cual técnica, la proporción aura, tiene que ver con la luz. Y tiene que ver con la luz cuando entras a en una casa, cómo está dispuesta la casa, cómo está dispuesta la luz en esa casa. Y te diría que tiene que ver también con una forma de ser y de pararse frente al mundo, donde estás más cerca de libros y de bibliotecas, de pantalla con luz eh, suave, tipo rembrandiana, no luz de arriba.
1: Uh -huh. Eso me, ese punto me, me interesa, porque obviamente nosotros... Lo vemos con la perspectiva de los, de, de los años, pero en su momento Torres García era un rupturista, crítico, así lo hizo en su pintura, en, la, en todas las manifestaciones culturales en las que se sumó. Tu madre también era, era así eh, y te transmitió eso por lo que decías, supongo que sí. Mi madre
0: me transmitió lo que me podía transmitir sin necesidad de hacerlo, digamos, explícitamente. Cuando vos tenés una persona en una casa que tiene la sensibilidad de un artista de por sí solo, la cuestión fluye. Por ejemplo, si tenía que hacer un arreglo de flores, era un arreglo de flores que tenían un exquisito buen gusto. Si tenía que mover los muebles, sabía mover los muebles y poner... Pues una cuestión de gusto, no era una cuestión sí, sí, de, ni, de, de ni de moda, ni de mm, revista de decoración, ni de, era una cuestión de visual estética, si querés muy intuitiva, y eso es lo que aprendes sin necesidad de que te digan, esto hay que hacerlo así, asado, eh, cosas básicas, sí, puede haber, pero...
1: Pero y en cuanto a lo rupturista, a lo crítico, a, a buscar bueno, siempre, si, bueno, la calidad... Si, en, en sí, por supuesto, jureales. pero eso digo,
0: es, es difícil que yo juzgue a mi madre como... De, lo, la puedo, puedo hablar de mi madre, pero no puedo... Eh, es, es muy difícil estar digamos, en conocer mucho, sobre todo a un nivel emocional de lo que vas a hablar y a su vez tratar de deslindarte y observarlo. Por eso a mí me hizo mucho bien la, la presencia de María Eugenia Méndez en la curaduría, porque María Eugenia pone todo lo otro que yo no tengo, que es una cuestión de academia, de saber... de tener muy buen ojo además y de saber este administrar etapas y decir, esto, mira es un dibujo sobre la recuperación del objeto, el taller en esa época iba por tal lado. Yo lo que podía era observar y aprender intuitivamente de eso. Uh -huh. Porque además yo iba por otro lado. A mí me encantaba ver eso. Yo de entrada aprecié la obra de mi madre nunca me apareció una cosa con la que vos podés tener una disociación, si querés. Siempre me gustó eso y lo tuve quizás... ...en otras elecciones de repente... ...que no me doy cuenta... ...en qué... ...un día... ...por ejemplo... ...hablando con Sabbath, ...me dice... ...mucha gente se queja... ...por ejemplo... ...de la grisura de Montevideo... ...la grisura de Uruguayo... ...yo en esa grisura... veo una grisura maravillosa... ...porque es una grisura... ...torres Garciana... ...el haber agregado al término... ...al, al adjetivo... ...al calificativo gris... ...torres Garciano... ...inmediatamente sí, lo pone en otro lado... Y eso es lo que tiene la pintura de mi madre. Tiene una paleta baja, si no está bien iluminada, es una cosa que puede parecer que va en sombras. No toda tampoco, porque mucha gente, por ejemplo, me ha dicho que dentro del tercer de Torres tiene una paleta man, más mucho años. más levantada. Pero bueno, digo, esa paleta baja, si querés, melancólica, sí, sí hubo parte de eso que tenía que ver en mi vida y que emocionalmente también fue así.
1: Uh -huh. Y ella, de la, de la época en la que estaba el maestro Torres García en el taller, ¿te, te hacía los cuentos? te ¿Después te, te transmitió algunas historias? Yo
0: recuerdo poco. Recuerdo, por ejemplo, una vez que vine al circular, cuando el taller Torres estaba donde ahora es el circular, ahí en la Plaza Cagancha, una exposición colectiva del taller, como todas las que había, y recuerdo alguna cosa más. Lo que sí recuerdo, esto estoy hablando de la etapa vieja del taller, lo que sí recuerdo eran las visitas que eran muy frecuentes que hacía Augusto Torres, con él Sandrada, a la acá, casa de mi madre. Y mi vieja, a su vez, iba mucho a visitar a Manolita Piña, la viuda de Torres. O sea, esas visitas...
1: Que había un vínculo más allá sí, de... Sí, sí, siempre había un vínculo.
0: Eh, y Augusto era un tipo muy respetuoso de la obra de mi madre, extremadamente respetuoso.
1: ¿Te llamas Eduardo Augusto?
0: Yo me ¿Ah? llamo Eduardo Augusto en, <risa> en homenaje a Augusto Torres. O sea, que en eso
1: segundo. también habla de un vínculo...
0: Sí, en el primer caso no bueno, tuvieron mucha más idea que ponerme el mismo bueno, nombre que mi padre, sí. con lo cual fue bastante ñoño todo, ¿no? Pero el segundo, que es medio pomposo así, es por Augusto Torres. Bueno,
1: o sea, que habla de una relación, de un afecto más allá Sí, de sí, el...
0: porque al morir el, el, el viejo, como le decían cariñosamente, el que quedó, digamos, supervisando a mi madre fue Augusto. Los, cuando fallece Joaquín, los que quedan al mando son los hijos y los discípulos, digamos, más... Avesados, que eran los más veteranos del, del, del taller, ¿no? Pero siempre fue una, una enseñanza, que nunca le vi la rigidez esa que muchos le quieren achacar, de que en el taller todos salen igual, cada uno sale por su lado. Lo que pasa es que era un aprendizaje... Hoy se sabe que históricamente parecido o solo comparable con el muralismo mexicano. No hay en Latinoamérica una escuela tan importante de pintura como el taller Torres García. Por eso digo, es, es, se puede comparar con, con la importancia que tuvo el muralismo mexicano y la descendencia, ¿no? Estética que tiene eso.
1: ¿Y en, en, qué, en qué se notaba eso en el Y ¿en lo notas en, la, en la, la estructura,
0: lo notas en el color, lo notas en todo. Pero también hay una forma de ser, que yo te decía al principio, hay una forma de. es difícil de ubicar. Yo, por ejemplo, en Nueva York entré en la casa de, de Cecilia Torres. Eh, la viuda de Horacio, y sentía una familiaridad increíble, más allá de que tenía un apartamento precioso en el sojo salvando la distancia. Sí, sí. Las mesas tienen una madera vieja, corrodida, de uso, pero de, de, con una cuestión emotiva de que es, es un buen uso, porque también eran muebles, muchas veces diseñaba muebles, este, en el taller, o sea, notaba la familiaridad de... de no notás esa diferencia como cuando entrás en otros ambientes o en otras casas que notás que es un gusto que no va con el tuyo, que arreglan esto así, que arreglan esto así, que es diferente, ¿no? Yo siempre noté una familiaridad en todos los hogares, digamos, Torres García Torre no entre, no solo por lo que estaba colgado, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y cómo surgió la, la idea de una muestra ahora? ¿Cómo y, y por qué?
0: Bueno, es, hablamos con Martín Gurvich, eh, Martín adquirió una cantidad importante de piezas y lo trabajamos con Eugenia durante dos años y por suerte se pudo hacer lo que es la primera muestra individual de mi madre, ¿no? que hasta ahora había estado en perfecto anonimato, prácticamente. ¿no?
1: Esas obras que adquirió el museo eh, las tenías vos en tu colección sí, sí, en particular. Sí, sí. ¿Y van a quedar en como parte del acervo del museo? Sí,
0: sí, claro. Quedan sí. como parte del acervo. Ahora, el 20 de mayo, cuando baja la muestra, va a integrar una itinerancia en el interior que incluye San José, Maldonado y algún otro departamento, que es parte de, de lo que hace la fundación, de llevar arte por, por el interior. Y después quedan como parte del acervo del museo.
1: ¿Estuviste ahí en la selección de las obras?
0: Sí, la selección de las obras. Y bueno, porque es un ida y vuelta, ¿no? Esto sí, esto no...
1: Bien. Igual tenés un montón en tu casa todo Sí,
0: sí, yo tengo la obra... De, diría que la obra de mi madre tiene mucha, está en muchos lados, eh, en diversos países, pero yo te diría que tengo una parte importante, muy importante la obra de mi madre. ¿Por qué
1: te parece que no sucedió antes lo de la muestra individual?
0: Esa hmm. es una pregunta que en cierta forma podríamos achacársela a un doble factor. Por un lado, mi madre era una persona muy pasional, no era fácil. Por otro lado, un artista no debería de ser capaz de hacer otra cosa más que fiel a su arte y con lo cual... Esa gente que dicen se sabe vender muy bien, me parece que es una cosa adicional al arte. Un artista debe ser primero que nada un artista, si es genuino, y después si se sabe vender o no, esa, eso es aparte. Y lo otro también es que los críticos o la gente que debe descubrir eso no lo hace. Lo voy a decir con nombre y apellido. Eh, Nelson Di Mayo no incluyó a mi madre en el Diccionario de la Pintura Uruguaya y conocía su obra. Eso es un problema de Nelson Di Mayo. ¿Por qué no la incluyó? o porque se olvidó o porque no la consideró digna de figurar la de otros pintores.
1: ¿Y vos se le hiciste saber o, o notar? No,
0: no. No. No, esas cosas no. Pero eso no es responsabilidad ni de mi madre ni, ni de es una responsabilidad de los que están en la parte plástica de saber contemplarlo. Si vos haces una eh, una selección de los mejores poemas del Uruguay, de los poetas del Uruguay, una antología tenés, corres correr el riesgo de dejar adentro a unos y afuera a otros. Ahora, un diccionario es una cosa más abarcativa, pero son múltiples factores, no no podría precisar cuál de ellos es el que ha llevado a que haya sido tan difícil que mi madre tenga su primera muestra ya después de muerta. ¿no?
1: ¿Es una especie de homenaje entonces de, de reivindicación en cierta manera?
0: Yo creo que es justo. No sé si llamarle reivindicación, pero yo creo que es justo. sabes que muchas veces no hay justicia en nada. Es muy difícil esto, pero porque además tiene que ver con el mercado, tiene que ver con el gusto de la gente. Yo he contactado con galeristas muchas veces que iban a ver la obra de, de mi madre y muchos, algunos decían, estoy hablando después de que mi madre murió, algunos me decían, sí, me interesa, pero yo ya tengo la obra de otros artistas y esto sería adicional o otros dicen sí muy lindo muy lindo y se van y no sé es hasta que vino Martín y Martín realmente se interesó y bueno y sucedió y sucedió uh
1: -huh. vamos a una pausa y ahora seguimos conversando Dale. con Eduardo Alvariza
0: o en recompensa .brow .com Con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa Todo lo que das, vuelve Banco República, nuestro banco país Para comunicarse con la conversación Recibimos vía WhatsApp 091-525252
1: Estamos con Eduardo Alvariza Hijo de Berta Luisi Hablando de la exposición de Berta En el, en el Museo Gurbich eh, también eh, estábamos hablando bueno, de cómo se dio esta exposición, pero Berta pintaba, pero no solo pintaba, escribía poemas, también hay algunos poemas eh, incluidos. Eh, la alusión, el título de la exposición, que es No son molinos, entre poética y estética, alude al Don Quijote, también porque está vinculado. ¿Cómo, con, ¿Con qué otras artes se, se relacionaba y, y le gustaban?
0: Bueno, los poemas son, te diría que en alguna medida es como parte de su arte no visual, sino con otro resorte que fluyó un año, una cosa así no es que escribiera poemas con frecuencia, es que un año en un o un par de años se le dio y los pasó todos a máquina, eh, los tenía manuscrito y juntó una colección como si querés para editar un librito una cosa así, muchos de esos están en el museo incluso los los originales, ¿no? eh, Con respecto a los ar, a las artes, y yo te diría que bueno, obviamente en casa había mucho libro de pintura, nos interesaba la escultura, iba mucho al al, al, al teatro, a, a la danza, más que al teatro en sí a la danza, pero ¿sí? el arte del siglo XX por exclusivo que admiraba y que quizás en otro momento hubiese agarrado para ahí, el, el cine. El cine. El cine, sí, sin lugar a dudas Y es difícil de detectar esa influencia en una obra, digamos, tan pictórica, que no es tan influenciable en otro sentido, con que vos decís, oh, es notorio esto la, acá, la cuestión cinematográfica o narrativa. Pero yo te puedo decir puntualmente, porque más hablábamos mucho en, en qué cuadros y en qué momentos está. Sí,
1: admirando. en cuál por ejemplo, así les das una pista a los oyentes.
0: No, no, es, es, de repente es en un sector donde hay una influencia, una película específica, eh, con una figura torregarciana que casi es una, una nave espacial de 2001, y sea el espacio, pero es difícil de, de detectar. Lo que pasa es que es, claro, es un paisaje de Kirik, una cosa así, y son influencias muy suave, es decir, es como Supiles. que sí ese el arte de la pintura ya lo tenía muy arraigado y no 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 se dejaba vasallar por todo. Como otra que cosa.
1: Eso, ese, lo pictórico absorbía todas las todas las demás. Para la, la, la creación
0: era. sí, ahora, por ejemplo, podemos estar hablando toda la noche de cine, toda la tarde de cine o de filosofía o de literatura. Literatura también muy ella leía muchas cosas, sobre todo leía después cuando yo fui mayor, cosas que yo le pasaba, y lo mismo con la música. Eh, obvio que a mi vieja le gustaba mucho Bach.
1: Vamos a, a escuchar el tema que elegiste para acompañar la entrevista, y ahí hablamos de la música. Mm. escuchando Bach. ¿Por qué la elección de, de este tema en particular? Bueno,
0: yo... Quedó en algún momento mi vieja le gustaba Bach, lo cual es absolutamente cierto. Pero lo que quiero aclarar es que le gustaba... Todo. No te voy a decir todo, pero... El jazz yo lo descubrí en a Miles Davis, a Oscar Peterson, a Phineas Newborn, yo lo descubrí en mi casa con discos de pasta que tenía mi madre. A Piazzolla lo descubrí en mi casa con discos de pasta que tenía mi madre. Y después yo le agregué a Jimi Hendrix, a King Crimson, o las cosas que yo estaba escuchando, o a Jetro Tal que a su, a su vez le encantaba. Y muchas veces me decía que esto es Billy Coban. sí, esto es Billy Coban. esto es Jetro sí, Pon más fuerte.
1: El, bueno para el otro no ah, como decías recién con la literatura que también vos le acercabas cosas para leer o sea era una idea de vuelta claro constante. no era
0: solo bajo Brahms o Schubert o Ravel escuchaba muchísimo música clásica eh, barroco eh, eh, también le encantaba escuchar las cosas nuevas en ese sentido era rupturista no diría rupturista tenía una Abierta. amplia paleta para asimilar y para entender eh, todo eso y te diría que la música quizás la música por una cuestión de ritmos, es lo que más tiene influencia en ciertas estructuras de su pintura. La forma de estructurar uh -huh. los objetos.
1: Y Venía la forma marcado de por...
0: Porque tenía muchas muchas similitudes además en el lenguaje. Ella decía, eh, para la música se habla, por ejemplo, de la coloratura de baja Se traslada eh, las cualidades de la pintura a la música. Y a su vez, las cualidades de la música se trasladan a la pintura al decir, tiene ritmo tiene swing, mm -hmm. cosas difíciles de mm, constatar, tangibles. pero las entendés, ¿eh? este cuadro tiene ritmo, lo, lo entendés, lo entendés.
1: O sea que en tu casa se respiraba arte permanentemente de ida y vuelta entre ustedes, con los amigos que venían, con las, en las reuniones...
0: Sí, sí, se, sí obvio, pero te diría que no, no que se respirara arte en un sentido de imposición o de no, no, es que era natural. Normal. Estaba escuchando música, se leía, se veía cine, mi hija estaba trabajando en la pintura, eran cosas naturales, realmente naturales.
1: Te preguntaba que te, terminaba una obra y te preguntaba tu opinión, que saber sí. la
0: mostrado. No necesariamente en todo, ni como que yo fuera alguien importante, pero le interesaba así, y conversábamos de eso. Eh,
1: de las series que tiene Que hay que hay muchas este, hay, hay naturalezas muertas Pero hay, hay otras más constructivas Sí, fondos de mar,
0: catedrales, ritmos mecánicos Todos esos nombres se los puso ella Todos esos nombres se los puso ella
1: ¿Y tenés alguna favorita O alguna que tenga una no, historia?
0: No, no Al cuadro, por ejemplo, cuando inauguramos la exposición Vino mucha gente Mucha gente, sobre todo que yo no veía Hacía años y me recordaban, me decían, este cuadro estaba colgado en tal lado. Sí, sí, es que muchas veces el mismo cuadro, mi vieja lo sacaba a un lado, lo ponía en otro. Eh, son cuestiones más emocionales, pero la pintura, para mí, personalmente, como muchas otras cosas, tiene mucho que ver con la emoción y es difícil, a veces separarla porque creo que la emoción es más importante que todo lo que le puedas poner encima de explicaciones o de filosofía o de estructura semántica a, la, a lo que se hace, incluso en, en, en la literatura o en el cine en lo que sea yo siempre tengo una 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 sensación de, de intuición de golpe acá, primero. Uh -huh. ¿no? una cosa mucho más visceral, mucho más de sensibilidad si me gusta algo o no, después trato de explicar por qué pero la pintura como la música es lo más difícil, porque vos no tenés una narrativa como tiene la literatura, que tenés una historia, puedes tener personajes la novela donde tal, así, Sí,
1: igual que el
0: cine. El, el cine, el teatro, eh, aunque cada una de estas cosas tiene sus modalidades y claro. rendirse más hacia la abstracción o no, no, pero la pintura o la música es más difícil de entrarle, hincarle el diente, ¿no?
1: Uh -huh. y, y me decías que, que no... Que alguna vez experimentaste con la, con la pintura, pero no, no, no,
0: nunca hiciste no, como. No, yo no, 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 porque además. No. Mucho
1: más, mucho Como para llevarla para el, para el lado profesional.
0: Pinté camisetas y las vendí en la feria, pero. Ah, eso es. No. anécdotas Sí, mi vieja me decía, tenés condiciones, pero. Para... No, nada, no, no.
1: Y, y de ella después, en una época, eh, o durante toda la, la carrera, este, anotaba todo en, la, en libretitas, anotaba, hacía dibujos... Eh, sí,
0: anotaba bocetos. y sobre todo lo, lo que es la, la, los ojos de un pintor. Por ejemplo, hay muchos bocetos que están hechos con lápiz, o sea, en blanco y negro, la libreta con el carbonilla, y vos ves como llamadas que dicen marrón, claro, ocre, marrón... O sea, están anotados los colores que deberían ir en ese lugar... O que deberían de sustituir el, esos espacios filling de blanks, ¿no esos espacios ¿Pero para blanco.
1: ella misma lo hacía? O,
0: o para recordarlo o para um, tenerlo así para trabajar después, o porque no tenía en ese momento los, los, la, los las armas y los diversos. instrumentos. ¿no? no te olvides que el taller tuvo una dinámica enorme que pasó desde el dibujo natural, figuras que posaban en el taller, desnudos, carbonilla salir a la calle a pintar paisajes o marinas recién después volver al taller y hacer la cosa más mental y abstracta constructivista, es decir que tienen una disciplina de escuela, de saber ir a la figura, al arte figurativo para después hacer el arte sí, sí, más de saber abstracto. todo para después elegir sí, hoy cada uno en día, bueno, no voy a meterme en harina en otro terreno, pero hoy en día el arte se ha diluido en cosas que pueden ser rupturistas o valiosas y, y porquerías absolutas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema.
1: Para otra entrevista. ¿Y ella eh, sentía la el disyuntiva o el, 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 se debatía entre lo figurativo y lo abstracto? ¿Vos
0: no, no, porque, ese... por ejemplo, viendo pintura, podíamos estar observando libros de la pintura, que en aquel entonces estoy hablando, de, por ejemplo, de los 70, ¿no? Yo me acuerdo de sacar libros de pintura, de verlos con mi vieja, después de sacarlos por mi cuenta y ver... Desde Dalí y Cezanne, hasta impresionistas, o cosas de Paul Klee que son despojadas y recontra abstractas, o de Kandinsky, o de Chagall, y cada una con mirada de esto, Ignacio explica, arte africano, muchas cosas. O sea, hay, mi vieja tenía una visión muy amplia de todo eso y sabía detectar inmediatamente una cosa valiosa. Sabía detectarla.
1: Pero en la obra propia.
0: Y la obra propia también, porque tenía cosas tachadas. Hay veces que me decían, mira hay un cuadro del otro lado. Sí, pero está tachado. Este no, va. este no vale. Este no vale. Muchas veces, ¿viste? Esas son cuestiones que uno se pregunta. Es como las, las tomas alternativas de los músicos. Si los músicos viviesen, les gustaría que esas tomas que ellos desecharon estuviesen difundiéndose... De repente no, pero el fanático la quiere, aunque tenga una entrada disruptiva o fallida, tal cosa. Que el músico la hace... Bueno, es algo parecido. Esto no va, esto no va, esto sí. Eh, como todo, ¿no? Algunos de repente no están tachados y son dobles. Entonces, bueno, este puede este ser cualquier sí. algo valioso. Pero sí, tenía, tenía era muy crítica, muy crítica con eso.
1: ¿Y todas esas libretitas, esas pruebas, ese ensayo de error, los tenés guardados también?
0: Sí, por eso lo que pasa es que ahí desde... El primer viaje que hizo ya a Italia, que tiene apuntes a Carbonilla y en Acuarela desde Lisboa y toda Italia, cosas preciosas, hasta trabajos de los 70 y de los 80, eh, estudios, de... bocetos para después hacer grandes óleos sobre ritmos mecánicos, fondos de mar, sí, sí.
1: Y también, eh, charlando fuera del estudio, me decías que ah, tenés un montón de obra, que mucha obra está exhibida, pero que tenés mucha más como para seguir haciendo cosas.
0: Bueno, no sé si mucha más, pero tengo, co tengo obra como para seguir mostrando y me gustaría, de hecho, eh, que la obra de mi vieja se conociese. No, este, no quisiese que fuese la, la primera y última exposición esta, pero... No, eso no, no, tampoco podemos saberlo, ¿no? ¿Hay ojalá, algún ojalá plan, que no.
1: ¿Hay algún plan en concreto más allá de esto que decías? No, que va, yo va a, ahora que tomé interior.
0: distancia, digo, porque lleva mucho tiempo esto de tomar distancia, sobre todo cuando estás muy metido emocionalmente en algo que tiene que ver con tu familia. Eh, voy a tratar de, en la medida de lo posible lo que yo pueda hacer, difundirla en la mejor forma, ¿no? Este, supongo que creando una página web, tratando de que haya más muestras, etcétera, etcétera pero bueno, veré qué puedo hacer
1: Para cerrar, eh, me gustaría hacerte una pregunta que capaz que es hasta más complicada que la primera, pero bueno, se nota por todo lo que charlamos, digo que tienen, tuvieron una vida como muy unidos, viviendo juntos sí. hijo único, el interés por el arte, la, la conversación, el ida y vuelta ahora ves la muestra las repercusiones en la gente ¿qué, qué te pasa por dentro? ¿qué extrañas de tu madre si tuvieras que...
0: Y extraño mucho de, de, tu, de mis padres, te diría, cuando tenés a los padres vivos y los tenés encima, muchas veces son un incordio. Pero a mí me pasa como padre que me gustaría que mis hijos me preguntaran más sobre algunas cosas, que hablaran más. Hoy en día las cosas son muy diferentes, los celulares se interponen, no son conversaciones eh, hasta altas horas de la mañana, lisas y llanas como era antes, pero es ley de vida eso, eh, los los hijos aprenden de los padres muchas veces cuando los padres no están, es normal. Cuando vos estás con tu padre o tu madre, muchas veces querés diferenciarte porque además necesitas socializar por otro lado. Eh, no es bueno estar muy encima de tu padre o de tu madre. Uh -huh. eh, tenés que salir. Hacer tu propio camino. Entonces, bueno, a veces uno queda desfasado y dice, uh, me encantaría preguntarle tal cosa o saber sobre tal otra, pero bueno, ya está, no está. Ahora arreglate y reconstruí la historia vos mismo.
1: Perfecto. Bueno, nos quedamos con, con esa idea. Nos despedimos por acá de Eduardo Alvariza, hijo de Berta Luisi. La exposición No son molinos está abierta en el Museo Urrich, como decíamos, eh, al arranque, hasta el 20 de mayo, y después va a estar rodando por, por el interior. Así que, bueno, unos días más acá en Montevideo para los que no la vieron. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves en una nueva conversación. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por la invitación.